0: RCF
1: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène faire une balade en forêt, découvrir les animaux qui l'habitent. Et pour ça je suis au parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Philippe Després qui est responsable de l'accueil et des animations au parc animalier. Bonjour Philippe.
0: Bonjour et bienvenue au parc. Radio Guidage, la balade de l'été.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus ce parc animalier, depuis quand est-ce qu'il a été créé, à qui il appartient, dites-nous tout un petit peu sur déjà la présentation du parc animalier.
0: Alors, ce parc, il a été créé en 1982 à l'initiative du département de la Haute-Saône et de l'Office National des Forêts. Euh, mais en fait, il n'avait pas du tout cette configuration-là à l'époque. C'était une sorte d'expérimentation, en fait, qui était menée par l'ONF pour voir comment cohabiter certains animaux. À l'époque, on avait des laves des chevreuils et des chamois. Et on a donc réalisé un grand enclos qui fait 60 hectares. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le visiter. On devait se contenter d'en faire le tour. Ensuite, on a aménagé des miradors pour permettre à des visiteurs d'essayer d'observer de, ces animaux, mais ce n'était pas l'idéal. Et donc il a fallu attendre 2010 pour qu'on ait des travaux d'envergure qui soient réalisés. Donc on a réalisé un chemin central qui permettait à, à présent aux visiteurs de pénétrer dans, dans l'enceinte du parc. Et on a également réalisé des enclos par espèce, ce qui permet aujourd'hui de les voir beaucoup plus aisément. C'est euh, un équipement de la communauté de communes de la Haute-Comté, hein, celle qui finance le parc animalier. Donc moi Je suis employé par l'office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud pour euh, gérer l'accueil, la communication, les animations au sein du parc. Et, euh, au niveau des animaux, ce sont les employés municipaux de foucherolles saint valbert qui s'en occupent pour euh, le nourrissage et le suivi vétérinaire.
1: Donc aujourd'hui, voilà, vous me disiez, il y a un chemin qui est aménagé, il y a une balade de plusieurs kilomètres
0: Oui, tout à fait. Donc Le parc fait 60 hectares et on a une balade de 2 kilomètres environ, qui permet de découvrir une quarantaine d'animaux, ce qui représente 7 espèces.
1: Alors ces espèces, vous pouvez me les citer
0: Oui, donc là, bah, on, bah, on va faire un tour, ensemble euh, le petit tour. On verra en premier des cercikas, des sont originaires d'Asie. On verra ensuite des lamas, des chamois, des lafs, les grands cerfs qu'on a dans nos forêts. On a également des bouquetins, des mouflons de Corse et des daims.
1: Mais écoutez, je vais vous suivre. Donc vous me disiez le premier animal, le cercika.
0: Cercika, oui. En plus, on a eu quatre naissances là, ah,
1: bah, euh,
0: au début du, du printemps. Donc j'espère qu'on pourra les observer ensemble.
1: Bah, allez, je vous suis. Donc là, ça y est, on est arrivé devant l'enclos des Sersica.
0: Exactement, donc ce sont nos premiers pensionnaires. Donc les Sersica, ils sont originaires d'Asie, on trouve au Japon notamment. Euh, donc on les reconnaît par leur petite taille, ils sont plus petits que les Serelaf, hein, qu'on trouve en France et en Europe. Et autre différence, ils ont également un pelage tacheté. Euh, les Serelaf euh, vont avoir des points au niveau du fond, hein, jusqu'à 4-5 mois, après ces points vont disparaître, alors que chez les Sersica, eh bien ce pelage tacheté va perdurer même à l'âge adulte.
1: Il y a aussi des petits, vous avez eu des naissances il n'y a pas longtemps
0: Oui, on a eu quatre naissances cette année, qui sont échelonnées sur une quinzaine de jours à peu près. On a observé tout à l'heure, oui.
1: Donc là, c'est le moment du nourrissage, on va peut-être pouvoir s'approcher. Comment ça se passe en fait, au niveau de, du nourrissage des animaux, du soin aussi des animaux
0: eh bien, écoutez, Je vous propose d'aller à la rencontre justement de Gilles et Michel, qui sont donc employés par la commune de fougerolles saint valbert et c'est eux qui gèrent le nourrissage des animaux. Donc on peut aller à la rencontre,
2: si vous voulez.
1: C'est parti Bonjour Gilles Bonjour Donc là vous êtes en train de donner, c'est quoi que vous du, donnez, du, du, pain
2: du pain Du pain broyé que je récupère dans les boulangeries à Fougerolles, voilà. Et je le broie pour, euh, à cause des petits, pour pas qu'ils s'étouffent.
1: Comment ça se passe Vous leur donnez uniquement du pain Je vois qu'à côté il y a aussi champignons, radis
2: Non, il y a des aliments aussi que je récupère dans un, une grande surface sur Fougerolles, il y a du, du, de la luzerne, du complément, il y a du maïs aussi, voilà. Tout ce qu'on qu leur donne euh, aux animaux, voilà.
1: Comment ça, ça se passe au niveau du nourrissage Il y a des heures bien précises chaque jour
2: On a deux jours par semaine qu'on leur donne à manger et puis il euh, y a des autres jours que je fais le complément de foin aussi, ça dépend des jours. Voilà.
1: Ils ont l'habitude, les jours, les heures où vous venez, euh, vous me disiez, <rire> ils entendent la voiture arriver
2: oui, oui, ils connaissent la voiture, ils sont tout de suite à la porte pour que leur, euh, leur donner à manger et puis euh, voilà, ils, savent. ils savent. Il y a deux jours par semaine, voilà, mais ils, savent bien, ils reconnaissent bien la voiture
1: donc vous allez rentrer dans l'enclos voilà. et puis poser les légumes Voilà,
2: ouais. voilà je vais rentrer dans l'enclos. Bon, je laisse la porte ouverte parce que moi, moi ils me connaissent, euh, ils ne bougent pas. Puis quand, dès que j'arrive avec la nourriture, ils savent, ils, ils, ils viennent tout de suite manger. Alors euh, voilà, ils ne risquent pas de se sauver.
1: Écoutez, je vais vous laisser faire. <rire> encore un petit bout de...
2: Allez, venez, allez. Allez, venez. Allez,
1: allez venez là-haut. Allez, allez.
2: Allez Radio guidage, la balade de l'été.
3: Alors euh, moi c'est Michel, je suis le, le capacitaire. Enfin j'ai une double fonction en fait. Je travaille dans la police rurale donc je m'occupe euh, de la protection animale, euh, des maltraitances, mais également au parc, animé, euh, au parc animalier je suis euh, capacitaire. Donc je suis la personne qui a des suffisamment de connaissances euh, sur la biologie des animaux, l'éthologie, leur comportement, la reproduction. Certaines pathologies, euh, comme euh, euh, tout, ce qui touche, tout ce qui peut toucher euh, les vermifuges, euh, les parasites, ou les blessures. Et également, le capacitaire, lui, il est chargé aussi de gérer les populations. Sachant que quand on a des surpopulations par rapport à une unité de surface donnée, on peut avoir, euh, bah, comme chez les humains d'ailleurs, euh, des cas de, de prédation euh, intraspécifique. Et puis, euh, je gère aussi donc, toutes les mutations d'animaux. C'est-à-dire que quand on a un certain nombre, on essaie de faire varier un peu le pôle génétique. Donc on reçoit des animaux venant d'autres parcs et on envoie les nôtres dans d'autres parcs pour la reproduction. Et tout ça pour améliorer le pôle, le pôle génétique des, des bêtes, pour éviter les, les cas de consanguinité et après de malformation ou autre. Voilà.
1: Donc tout ce qui est euh, reproduction et puis régulation aussi des espèces au sein du parc, c'est vous qui gérez
3: Oui, oui, oui. Euh, on, tout, tous les ans, ben, on a nos arrivées de bébés, de, bébé, de fangs. Alors ça, c'est une surveillance aussi parce qu'on a quand même quelques prédateurs extérieurs qui peuvent rentrer dans les parcs, notamment, euh, je dirais, les blaireaux. Même si les mamans en biche euh, cachent leurs leur bébés sous des roches, euh, font le nécessaire, on vérifie aussi euh, l'allaitement. On n'a pas eu le cas depuis bien longtemps, mais on peut être amené à biberonner certains, certains bébés, parce que les, les femelles euh, bah, n'assurent pas. Alors ça, ça peut être pour des raisons climatiques, comme euh, cet été, on a eu des problèmes avec l'eau, des problèmes avec les fourrages. Il peut y avoir aussi des problèmes euh, d'allaitement pour les petits, ou de, de choses comme ça. Quoi. Donc ça, on, on le surveille. Les blessures aussi, hein, on est quand même dans des milieux où il y a des roches, il y a des grillages. Et il peut y avoir aussi des, des tempêtes avec euh, des, des, des arbres qui tombent sur les clôtures. Donc on, on vérifie tout ça.
1: Donc tous les jours, vous faites le tour des enclos pour vérifier justement les, si les animaux vont bien, si les bébés vont bien.
3: Moi, je travaille donc avec Gilles, hein, qui, qui fait une grosse partie du, du nourrissage, qui est, qui est un peu mon adjoint sur le parc. Et donc, euh, de toute façon, tous les jours, il y a quelqu'un qui passe au parc. Tous les jours, euh, ou c'est lui, ou c'est moi. Et après, avec nos téléphones, on se fait des petits rapports sur euh, tel animal, tel parc. Euh, il y a quelque chose, il y a un, un comportement euh, anormal. Euh, un animal qui s'isole, un animal euh, introverti. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors des fois, c'est la hiérarchie au, au sein du groupe, tout simplement, entre les mâles. Surtout en période de, de rut. Mais euh, on essaie de voir aussi s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas une blessure ou un problème d'alimentation.
1: J'allais justement vous poser la question, il y a des périodes qui sont plus compliquées à gérer. L'automne, c'est une période particulière pour les animaux de la forêt
3: ben, Peut-être par rapport à, à la reproduction, par rapport aux rutes. Euh, on peut voir, euh, là par exemple, on est chez les Cercica, on s'est aperçu que les dominants rejettent euh, les, mâles, les mâles inférieurs. Donc euh, quand les alphas euh, prennent la place au, au sein de l'alimentation, on peut avoir des animaux qui sont sous-alimentés. Donc on fait plusieurs points de nourrissage, de façon à ce que ben, chacun ait sa petite dose de, de nourriture et de compléments alimentaires voire aussi des fois de médicaments. Euh, en période automnale, on donne euh, certains produits, comme le Régé Total, qui est euh, quelque chose qui renforce leur défense immunitaire pour l'hiver, qui renforce aussi leur pelage, et qui aide les, les mamans gestantes à à aller jusqu'à terme dans de bonnes conditions.
1: Donc on était devant l'enclos des sersikas, prochain animal, qu'est-ce qu'on va découvrir
3: On va découvrir les lamas, on en a que deux, c'est deux, deux mâles, c'est des animaux assez intéressants, assez vivaces, et on a remarqué, alors contrairement aux préjugés qui circulent toujours, les lamas crachent, depuis qu'on est avec Gilles dans le parc, on n'a jamais eu ce désagrément, euh, par contre on a eu la chance d'avoir deux lamas qui sont totalement différents il y en a un qui est très clown euh, qui nous a fait quelques fugues pour revenir quand même dans son enclos euh, parce que tous les animaux, qui ont, pu, tous les animaux pardon, qui ont pu un peu fuguer de leur secteur sont revenus d'eux-mêmes dans leur secteur, ce qui est quand même une preuve de, 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 de confort pour eux. Quoi. Et euh, sur les deux lamas que nous allons découvrir, on verra qu'ils sont euh, totalement différents. Un est plus introverti, timide, l'autre c'est un grand clown.
1: Voilà. <rire> bah allez, on va aller les voir les lamas.
3: <rire> Salut alors, lequel est le fou Lequel est le timide
1: Vous arrivez à les reconnaître, du coup Lequel est le fou, alors
3: euh, Le fou, c'est celui qui va chercher à s'échapper, qui vient directement au grillage, qui cherche à manger, qui fait des bisous à tout le monde. Et l'introverti, le timide, c'est celui qui est caché derrière l'arbre, le plus foncé. Euh, Ceci dit, ils sont adorables tous les deux.
2: Allez, viens, Bob Viens voilà.
1: Donc là, quels animaux vous venez de nourrir Les cerfs et laf. Donc eux, ils ont droit à du maïs
2: Maïs, luzerne, complément. Et puis maintenant, je vais leur donner des légumes. Et puis bon, bah, du foin, ils en ont assez pour, pour aujourd'hui. voilà.
1: Le cerf et c'est un peu le roi de la forêt, non
0: Voilà, c'est euh, le plus grand des mammifères hein, qu'on trouve en France. Et euh, c'est celui qu'on peut rencontrer au détour d'un chemin dans, dans nos forêts et euh, alors au niveau des on a une petite particularité c'est qu'on a une fugitive en fait on a une biche qui a réussi à se carapater il y a quelques années en sautant au dessus de l'enclos un enclos qui fait 2 mètres hein, comme vous le voyez mais ça ne l'a pas fait peur donc au début on essayé de la remettre à l'intérieur vous imaginez que c'était un petit peu compliqué puis finalement comme on a l'enceinte extérieure qui ceinture le parc on a fait le choix de la laisser en semi-liberté d'ailleurs c'est elle qu'on a aperçue là quand on est arrivé mais elle est forcément un petit peu plus farouche que les autres, ah oui et eh ben voilà elle est euh, environ à 100 mètres là donc elle attend, parce qu'on lui laisse un petit peu de nourriture aussi, même si elle, elle peut se nourrir librement dans la forêt, elle a tout ce qu'il lui faut, mais euh, Gilles et Michel pensent quand même à elle, et puis quand il vient nourrir les pensionnaires, on, on lui laisse un peu de friandises également, un petit plus
1: au mois de septembre, vous organisez des animations autour du brame du cerf, parce que c'est la période où le cerf va bramer, ce qu'on dit comme ça déjà.
0: Alors exactement, c'est la période de reproduction chez les cerfs la période de rut. Donc le brame, c'est à la fois le terme qui désigne cette période, qui va euh, s'étaler en moyenne de mi-septembre à mi-octobre, et c'est également le nom qu'on donne au cri euh, qu'on appelle également le rare ce cri vraiment euh, sorti du fond des âges, hein, un cri vraiment très, très guttural, comme ça, très caverneux, qu'on peut entendre le soir dans nos forêts. Ouais. Le, le brame, il a deux fonctions. Il a pour fonction d'attirer les femelles, déjà, pour se faire remarquer. Et puis, c'est aussi un cri pour impressionner la concurrence. Parce que chez les cervidés, on n'a que le mâle dominant qui va avoir la, la chance de pouvoir se reproduire avec son petit harem. Et donc, on a une phase de de, de tests, on va jauger l'adversaire, on va s'imposer, les bois d'ailleurs ont leur importance, si un, un cercle qui va présenter une, une ramure assez développée, bien ramifiée va pouvoir s'imposer plus facilement face à la concurrence, et puis on va également libérer des, des odeurs, on va baver, on va grincer des dents, faire des drôles de, de bruit, et puis si cette phase d'intimidation ne suffit pas, on va pouvoir en arriver aux mains, enfin plutôt au bois, et des combats vont pouvoir avoir lieu. Alors, donc là, on vient d'arriver à peu près au centre du parc. On a la présence d'un petit chalet. Donc, c'est un chalet d'accueil qui permet bah, à la fois d'accueillir les, les visiteurs et puis également de réaliser des animations. J'en parlais tout à l'heure quand le temps est un petit peu mauvais on peut s'y abriter avec les, les groupes et puis euh, bah, c'est ça également pour les scolaires, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé on travaille beaucoup avec euh, les écoles j'ai reçu plus de 500 enfants euh, ce printemps là, qui venaient de, de tout le département et euh, avec des, des accueils à la journée donc on les accueille sur la journée complète avec des animations, donc on en général, ils font la visite du parc animalier et puis moi je les prends une demi-journée pour des ateliers, comme des ateliers souhaitent à empreinte. Et puis sur le temps de midi, vous voyez, on a tout l'équipement pour le pique-nique, ils peuvent s'installer, on a des tables, des bancs, tout le confort pour qu'ils passent une bonne journée.
1: Parlez-nous justement des animations, quels sont les ateliers que vous proposez
0: alors, comme j'expliquais tout à l'heure, on a mis en place tout un programme d'animation tout au long des, des saisons, parc animalier. On a eu des animations sur le brame du Cerme. Prochaine animation, ça sera sous forme de visite guidée, donc pour en apprendre un petit peu plus sur nos pensionnaires, avec un petit carnet qui est à remplir par les enfants tout au long de la balade. L'animation suivante, une animation sous forme de découverte sensorielle, des petits ateliers ludiques, pour en apprendre un peu plus sur la faune et la flore locale, de manière originale. Une animation sur les tracés empreintes, on va partir à la découverte des indices de présence des animaux sauvages, on ira voir les terriers de blaireaux dont on parlait tout à l'heure, on pourra réaliser des, des empreintes, des petits euh, des moulages d'empreintes à la fin de, de cette animation et puis dernière animation des vacances, une animation pour jouer les petits explorateurs, donc là on partira à la découverte du petit peuple caché de nos forêts euh, pour étudier euh, tous les, les petits animaux qui vivent en, en sous-bois. Voilà, donc les animations ont lieu à 15h et vous aurez tout le débat sur le site internet de l'Office de tourisme de Luxembourg et vouches du Sud.
1: Il y a besoin de s'inscrire aussi pour y participer
0: Alors effectivement, parce qu'il y a certaines animations qui sont prisées, qui sont réservées assez tôt. Donc ce que je conseille, c'est effectivement de donner un petit coup de fil à l'Office de tourisme pour pouvoir être sûr d'avoir des, des places disponibles.
3: Une balade au fil des ondes.
1: Radio guidage. Donc là, on est arrivé devant l'enclos des bouquetins.
0: Exactement, donc on a aperçu tout à l'heure le mâle chamois donc ici un animal qui fait partie du même groupe, hein, ce sont des, des bovidés également un animal qui vit plus en altitude, le chamois on va le trouver en moyenne montagne on en a dans les Hauts-de-Vosges, hein, dans le Jura pour aller chercher les bouquetins, là il faut monter un petit peu plus haut hein, dans les, les Alpes ou les Pyrénées et là bon, on voit qu'il a pris ses aises, parce qu'il est carrément installé dans le râtelier voilà, en train de faire sa, sa sieste, tranquillement il a aucune difficulté pour, pour y grimper ici.
1: Donc juste en face, la femelle chamois.
0: Voilà, tout à fait. Alors, euh, Willy, c'est son petit nom. Elle a une histoire un petit peu particulière, en fait. Elle a été recueillie dans un petit village en Alsace où elle déambulait dans, dans les rues. Elle n'était pas du tout effrayée par les habitants. Donc on a supposé qu'elle avait dû être recueillie petite par un particulier qui l'avait euh, élevée. Et euh, elle a été attrapée. Elle a été mise dans un parc en Alsace qui s'appelle aujourd'hui Sigolande, où il s'occupe des, des cigognes blessées. Et ensuite, elle a été transférée à fougerolles saint -Val. Albert. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Willy. Les plus anciens de vos auditeurs se souviennent exactement d'un film qui s'appelait Sauver Willy, où il y avait un petit garçon qui avait sauvé la, la vie d'un orque. Et comme on l'a un petit peu sauvé, eh bien on lui a donné ce, ce petit nom. Voilà.
1: Et là, la cohabitation avec les boucetins se passe mieux qu'avec le mâle chamois
0: avec les mouflons, donc là on est dans ah Oui,
1: de... là c'est les mouflons, pardon.
0: Exactement, oui, oui bah, surtout qu'en ce moment on n'a plus qu'une femelle, on a une, une femelle qu'on aperçoit avec sa petite tête blanche, là. Euh, une femelle mouflon de Corse, donc du coup bah, ça lui fait une petite présence, et puis c'est vrai que les deux, les deux femelles s'entendent très bien, oui.
1: Vous avez pour projet d'avoir de, de nouveaux animaux, Parce que juste une mouflonne, j'imagine qu'on le dit bien comme ça au féminin, je, je me demande toujours, là il n'y a pas de possibilité de reproduction
0: ah, Effectivement, donc on a recherche d'un mâle, puisque bah, le, le mâle est décédé également de sa, de sa belle mort. Euh, alors c'est vrai qu'on était un petit peu réticents parce que le, le mal qu'on avait avant était assez récalcitrant d'ailleurs on peut observer le, le bas des grillages hein. on voit qu'ils ah, ont oui. pas mal souffert des, des coups de, de corne euh, ils s'attaquaient même aux, aux soigneurs lorsqu'ils venaient le, le nourrir euh, Voilà. j'espère qu'on aura un peu plus de chance avec euh, notre prochain pensionnaire okay.
3: la <rire> comme il est
1: Là si vous tendez l'oreille, vous allez entendre, on s'approche d'un cours d'eau, alors nous on l'entend bien.
0: Ah, effectivement, là on, Donc, on a quitté l'enclos des mouflons de Corse et des bouquetins. on, a... on est descendu et on arrive dans un très bel endroit, un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on va quitter le massif forestier pour euh, arriver dans une grande clairière et comme on l'entend, on a effectivement la présence d'un joli petit cours d'eau qui s'appelle la Rouge et qui va nous emmener au prochain enclos, le dernier enclos qu'on visitera aujourd'hui et c'est l'enclos des dains.
1: Allez, on va suivre le cours d'eau pour retrouver les dains. Oui, on arrive près des dîns et vous disiez, ils sont, ils sont assez craintifs.
0: Oui, effectivement. On a vu tout à l'heure les Cersica qui venaient très facilement voir les, les visiteurs. Euh, au niveau des dîns, ils sont toujours un petit peu plus en, plus en retrait. On aperçoit quand même un mâle là, qui, nous, qui nous fait coucou euh, derrière son, son enclos. Ouais, ils sont un peu plus craintifs, ouais, un peu plus discrets. Ouais.
1: Donc, Il y a combien de dîns dans cet enclos
0: alors, on en a une, une dizaine, on a eu aussi plusieurs naissances euh, ce printemps. Et euh, alors, les dindes, tiens, ils ont une petite particularité, c'est que vous avez le droit d'en avoir euh, chez vous, à la maison. Euh, alors, ça évidemment interdit d'avoir un, un cerf-élaf euh, ou hein, un chevreuil dans votre terrain. Par contre, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 6 dins sans déclaration euh, particulière. Voilà, si vous avez un grand terrain, que vous voulez euh, avoir une tonte écologique, vous pouvez en, en amener chez vous, hein.
1: Les dents, on les reconnaît bien avec les taches qu'ils ont sur le dos, c'est leur particularité
0: Exactement, des fois les visiteurs les confondent un petit peu avec les cercicas dont on parlait tout à l'heure, mais on voit que la, la robe, la couleur du pelage est quand même différente. Hein. Donc on a la présence de taches, euh, le brun un peu plus clair, un brun un petit peu caramel, et puis euh, également le, le poitrail à l'intérieur des cuisses blanches, alors que les cercicas qu'on a tout à l'heure sont bruns euh, sur la totalité de l'animal. Hein.
1: Et pour différencier avec le chevreuil, là vous disiez qu'il fallait repérer s'il y avait une queue ou pas
0: Alors avec effectivement, cerf, parce et... que euh, souvent quand on croise un animal sauvage au bord de la route, euh, on peut avoir des doutes sur, sur l'espèce. Alors déjà ce qui va permettre de différencier le cerf du chevreuil, bah, c'est la taille bien évidemment. Après on pourrait confondre un fan et laf avec un chevreuil. Ce qui va le distinguer c'est effectivement la présence d'une queue. Donc le, le cerf va posséder une queue alors que le chevreuil n'en a pas. C'est déjà entendu le brame du... Non. C'est assez particulier. Euh, je compare toujours à... <rire> je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Sur euh, des manifestations artisanales, des fois, ou des brocantes, on trouve des maquettes en fait, de, de crapauds en bois avec un ah petit oui. bâton. Ah puis on s'amuse à frotter euh, dessus. Et c'est tout à fait ce, ce bruit-là. C'est assez étonnant, ouais.
1: Donc rien à voir avec le brame du cerf
0: Non, et tout à l'heure on a un petit peu entendu les, les couidements des, des oui. cercikas, ça c'est propre à l'espèce euh, je compare toujours aux girafes Sophie. si vous avez une girafe sophie quand vous étiez plus jeune, quand on presse le, le petit animal on a une sorte de petit couinement. et euh, donc ce, ce couidement est caractéristique de l'espèce, hein, les, les petits le font les, les adultes également, et en période de brame, eh c'est un peu un mélange entre ce couinement et puis le, le cri plus rauque du cerf à lave, c'est assez, assez surprenant
1: là comment ça se passe quand les visiteurs arrivent ici en fait on peut arriver donc d'une des deux entrées
0: voilà c'est un peu particulier puisqu'on a deux entrées donc nous on a emprunté l'entrée qui est accessible à partir du centre de Fougerolles. on a une deuxième entrée à côté de l'ermitage Saint-Valbert dont je parlais tout à l'heure et euh, après donc des fois les, les visiteurs sont un peu surpris parce qu'on euh, n'a pas de caisse aux entrées donc on laisse euh, rentrer librement les gens et moi je les retrouve à l'intérieur du parc pour euh, les encaisser donc pour le, le retour, une fois qu'on a terminé la, la visite du parc, euh, si on souhaite revoir les animaux, bah, on peut revenir sur ses pas et puis sinon euh, vous avez effectivement la possibilité de ressortir par euh, la deuxième entrée pour faire une boucle par l'extérieur puisqu'on a un chemin qui fait tout le tour du parc qui est très joli également et qui permet comme ça de, de retrouver... Euh, son, son véhicule. Et du coup, on a ouvert ce petit portillon là, ce qui permet, bon, on va okay. le voir, de consécuter en fait à la partie un peu délicate et de revenir comme ça facilement pour faire une boucle. Et quand les gens viennent de, de saint valbert donc ils peuvent aussi faire une boucle, mais bah, ils sont obligés bah, de reprendre la rentrée, mm -hmm. comme on a tout à l'heure, et puis de faire tout le tour par l'extérieur. Donc y a une petite grimpette à la fin et un petit peu raide. Plus que celle-là, mais plus rapide aussi.
1: J'arrive à la fin de ma visite du parc animalier de fougerolles saint valbert situé en Haute-Saône. Je voudrais remercier Michel et Gilles donc, qui m'ont fait découvrir le nourrissage des animaux puis qui, qui s'occupent principalement des animaux au sein du parc. Et puis Philippe Dépré, donc qui est responsable de l'accueil et des animations au parc animalier. Merci aussi beaucoup à vous Philippe pour cette découverte du parc.
0: Eh ben, merci à vous, on était ravis de vous accueillir ce matin. Et donc on est ouvert encore jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, donc de 14h à 18h. Voilà. Voilà, je suis ravi de vous y retrouver ici